0: 一老师上课没教的 Super 九九点一大千电台,台，台中故事馆，我是念慈哦。随着这个疫情趋缓了，虽然还有一些小波动，但大家好像也没有之前那么的惊慌失措，几乎已经快要跟他共存的状况之下呢。我想很多的朋友们，不管还安排在国内或者是国外，甚至是即便在台中市也好，在市区也好的一些旅游，吼，很多人就开始约起来了。节目当中呢，其实我们过去陆陆续续跟大家分享了一些，就在呃台中市。市区内吼一些著名的这个景点啦，包含像是呢这个审计新村啊、光复新村呐、啊、和呃摘星啦等等，这一些是从古聚落或者是说眷村哈，它慢慢的整修改建而成的一个新的文创聚落，其实都可以在接下来时间呢好好的安排去走一走，去看一看。其实这边有很多很新鲜的店家可以去拜访一下。那么在今天节目当中呢，我们再次来到了光复新村，在雾峰这个地方，不过这个店家其实，呃，我一直在想，说我到底有没有勇气走进去他们的店里面？因为他们的店名叫做“猫叫村”，村落的村哦、喔，好，猫就是那个猫，对的，“猫叫村、喔”哈。因为我个人对于猫有某一种的这个呃害怕，<笑>就是以诡异啊、恐怖片啊看太多了哈、喔。都说有那种哦喵喵，或者是他那种比较凌厉的眼神，所以我没有讨厌猫，但是我会怕猫。<笑>那为什么要访问今天这个来宾呢？你看，我是不是很有勇气？而且还帮猫奴们啊找到一个新的聚会场所啊！或许你也曾经去过哦。我们今天的节目当中访问到的就是来自于雾峰光复新村当中哦猫叫村的婉玲，蔡婉玲，你好。哎，念慈你好，你看你是连讲话都很像猫的声音，<笑>是没有那么可怕的猫了。哎
1: <笑>、欸
0: ，婉丽，你先跟我们介绍一下自己啊，包含猫叫村好，好是一进了你你们家的店门，就是有一堆猫的排山倒海而来，<笑>所以叫猫叫村吗？<笑>我们是用村子的村啦，因为在光复新村之前、欸，其实附近聚集了很多猫咪。嗯 对， 所以很多人会去那边拍猫 咪， 然后我也是因为那个因缘际会 下， 在那个场 域， 就是知道那边有很多 猫， 然后会去那边拍猫 咪， 然后也是因此才知道 哦， 那边有。宅心计划这个可以青年进驻的地方，嗯，所以我就想说可以来做一个计划是跟猫有关的，所以就在那边开了一间猫主题的咖啡厅，嗯，就叫做猫叫村、嗯，村子的村嗯，嗯，不是春天的春，如果是春天的春，我们这个节目这一集就不能报金钟奖了，<笑>也不适合在白天播出。<笑><笑>没有来客人就说你们的店名好浪漫啊，
1: <笑>哦，他的
0: 形容词好好好浪漫呢、啊，啊嗯、<笑>冒泡呢不是，他是村落的村，哇！你你本身就很喜欢小动物，或喜欢猫吗？因为你刚才讲说，你其实还蛮常拍猫的，对，嗯，猫奴是。对，就是我自己本身有养两只猫、嗯，然后加上就是我从小就很常会在，就是除了猫之外，我其实也是爱狗的啦。嗯，
1: 你现在想要
0: 平衡什么吗？<笑>就毛茸茸的都会，<笑><笑>就是蛮喜欢的这样、嗯哼哼。但是因为猫是比较适合现在就是居住的形式去饲养的宠物，嗯、对啊、嗯，所以在这个过程。中就是变成跟猫认识的机会比较多了，所以就跟猫比较熟，也比较知道怎么跟他们互动。然后你一旦有了这个猫的磁场之后，就会发现<笑>。你身边很多猫的东西会慢慢的一个一个跑出来<笑>，就是同性相吸的原理是吗？对，就是不管是朋友也都会，哎，怎么就是你家每次都是十几只起跳的那一种
1: ，对，或者
0: 是就很多猫奴相关的共同话题，所以就结了更多的猫猫缘，对，猫缘猫缘
1: ，
0: 怪怪，因为刚刚婉玲在进到电台的时候啊，哦，我到门口去找他的时候，哇塞，我就看他头顶上有一个好可爱的猫。的帽子，我想说，这个人应该是打从灵魂跟协议里面就是猫来着，或猫转世之类的，<笑>希望变成猫哦，希望变成猫是吗？哎、欸，那你养的那两只猫是浪浪吗？还是对他们也不能算是浪浪，就是他们，哎、欸，小时候就因为。就是生太多，然后就是朋友送养的，然后另外一个是有送养出去过，但是又被退养的，但是跟原本的那一只还蛮合得来的，所以我就接养了那一只
1: 。嗯嗯,嗯，
0: 嗯嗯、对。可是我看过你的资料，就是说你当然原本一开始就是喜欢猫，去摄影去拍，然后了解到了光复这边，它有一个呃计划莫名其妙的，竟然有很多人开始以为你是猫咪的保姆，后来开始有一些咨询，然后形成了一条猫的这个产业链。这到底是你怎么扩大经营的？你可以跟我们讲一下、哦、哈哈哈哈<笑>这个故事呢？要从、嗯、呃，因为我最刚开始是做摄影嘛，嗯，对，然后摄影它是有一个淡旺季的，因为我是做呃、嗯哦，你是做商业吗？还是婚纱？婚纱哦，对，然后淡季的时候，因为刚开始，所以没有什么稳定。的收入，然后那时候就想说，那可能像暑假那种鬼月的时候，没有人要结婚，哦、但是它会是一个出游的旅游旺季。嗯，然后那时候我就想说，嗯，那这样别人家里应该是会有人需要去家里帮他喂猫，因为猫是一种你出去寄养，<笑>它很容易。神变成神经质，他有可能会不吃不喝，或者是他会有一些焦虑行为。所以其实你猫放在家里，可能两到三天都还没有问题。那如果你要去一个长期的，可能一个月的那种，你就可以请呃猫咪保姆到你家去帮你喂猫。嗯，对。然后是因为这个过程去了很多人家里，到府喂猫之后，到府喂猫，我第一次有听过这种服务。到府喂猫，我二零一零年就开始了、嗯。对。不知道啊，就是这个圈子慢慢的就是都知道要来找我去他们家喂猫，然后这个圈子就是我去了蛮多台
1: 中人的家里、嗯嗯嗯、有
0: 猫的猫奴的家，所以一开始是从朋友开始嘛，比如说朋友要出远门，嗯、然后他说：“哎、欸，婉宁你来帮我照顾一下猫，帮我喂它吃个东西。”然后开始假喝盗修博，<笑>没有，我那时候是放在网络上，就是有、哦、放在部落喂猫，请找我这样，对对对，部落格这样而已，<笑>然后就慢慢的<笑>嘿呀、啊，就是也会有朋友介绍了。嗯<笑>对对对,对、啊，嗯，所以就开始这样一个猫咪喂食产业链。对，然后是慢慢的就是在这个过程中，因为知道很多照顾猫咪的知识，或者是你要怎么跟你的客户去说你的猫咪状况怎么样。嗯嗯然后加上，因为我自己又会摄影，所以大家都会觉得、嗯、哦，你把我家的宠物拍得好可爱，这样这样
1: 。哦，所以就等于说
0: 开出了另外一条蓝海，对不对？对。<笑>然后那时候就有想说，<笑>想要以可能未来会想要走宠物摄影的方向去执行， uh-huh, 但是就是在借由跟猫咪摄影的这个过程，又先。接触到摘星计划，嗯,嗯,嗯對所以就是先在那边开了一个猫主题的咖啡厅，这样，
1: 嗯,嗯,嗯,嗯、哎、呀、欸，所以真的
0: 是人若碰到了一个绝境嘛，<笑><笑>碰到了一堵墙，你就会想尽办法想要挖墙穿越嗯嗯，对不对？这其实很妙，就说当然，像刚才婉玲说的，在他本来的正直。对的，这个过程当中是有这个淡旺季的、嗯，可是人总是要想办法找出路，对，呵呵所以他找到了一个猫咪保姆的出路，对，但又没有想到在喂猫的过程当中，可能会顺手帮他拍照，是吗？是对，就是还是那是你原本就哦哦，是因为回报，我以为那是你的附加服务，也可以这么说啦，嗯嗯嗯因为就就习惯把照片拍好，对，才传出去啊，嗯，对啊，然后大家就会就哎、欸，你怎么服务这么好？<笑><笑>真的是假货到手宝，<笑>对啊，就是他们会收到漂亮的照片
1: 。<笑>嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好，台中故事馆，我们今天节目现场访问到的是猫叫村的婉玲蔡婉玲哦。待会下个阶段回来，我们再继续请婉玲来分享，哎，如何呢？从一个猫咪产业链，从一个婚纱摄影师，到了猫咪保姆，然后呢，假货到手宝之后呢，哎，身边有越来越多的一个猫友，那么再进到我们。猫叫村的开展呢，待会下一个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。走进台中故事馆。s u p e 九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦，在每个礼拜六的晚上六点跟礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享一个老师上课没教的事。我们今天来分享是猫奴的故事。<笑>他是呢，来自于雾峰光复新村当中猫叫村的婉玲蔡婉玲。上个阶段他比较呃跟我们分享到的是呢，他怎么样会从一个呃婚纱摄影师，可能有这个淡旺季，那在窝呃淡季的时候哦，必须找到人生的另外一个出口、哦。那本身因为也很喜欢猫，呃，那么因缘机会之下呢，哎、欸，开启了他这个猫咪的啊、呃、产业链哦。然后那当然本身因为他有。他这个摄影的专场，那也无意之中利用了这个专场，为他人生开启了另外一个春天。无论如何，他对我来讲是一个很新鲜的工作，因为我没有想到说可以在网络上面写说要为猫，请找我哦之类的。好，那但,但是后来了解到说，光复这边有一个清创的计划。嗯，坦白说，你在网络接 case， 它其实不要说是零成本，但一定是低成本，对对不对？但是你要到了一个展店。即便是一个清创计划，它都是一个店面、嗯，它有任何的管销人士。创业有两种，一种是你为了梦想而创业，一种是为了温饱而创业。你是属于哪一种？呃，那时候因为。附近有很多浪猫 嘛， 然后那时候其实很直接 的， 只有想说想要有一点像社会企业的那种方 式， 就是可以帮忙照顾那边的猫 咪， 或者是亲人 的， 我们就可以把它做送 养， 就是透过一个空 间， 然后让大家来认识 猫， 然后你可能跟这只猫接触了之 后， 你也觉得跟它蛮有 缘， 你就可以把它带回家。你一下子把规格抬这么 高， 社会企 业， 哇塞 (笑) ， 没(笑) 有， (笑)就是小小的那个店面小小 的， 因为就是有其他的像浪。让别哭这种的中途餐厅、嗯嗯，我就觉得他们是做的很好的一个榜样、嗯嗯。对啊，所以就是在知道有像这样的模式之后，嗯、我会觉得自己可以试试看，就是以猫咪、嗯、那个区域的猫咪为主、嗯、去试试看。三百多只哦、喔。对，那时候是因为有一个新闻，有一个社会事件啊，嗯、呃，有一个叫他爱妈妈，就是他去。呃，领养这些猫咪之后去做结扎，然后申请经费之后，他没有照顾就把他们丢在那边
1: 。嗯嗯嗯，对，所以就
0: 造成了一些那边会有猫咪的社会问题。嗯嗯、然后周边的居民可能也会觉得啊，他们造成脏乱或什么等等的、嗯嗯嗯。所以那时候就有想说，是不是可以借由这个小店去帮忙做、嗯，或者是就算只有一点点，就是送养到一两只猫，我都觉得这就是有帮忙到的。这样。嗯，猫的集中管理。哈<笑>，集中管理中心<笑>，对，然后、嗯、呃，就是一直到开店之后，会就是要去接触那边周边的猫咪嘛，然后在真正去了解之后，才发现好像不是自己想的那么简单。嗯，对，就是原本造这个计划是希望可以帮助到那边猫咪，但是其实会造成呃一些人他在看来就是。他很直接的，就是来直接你的网页留言说、嗯，哦，你就是在消费猫咪啊，你开这个店，哦、你就是、嗯、你要是曝光他们，他们要是被虐杀了怎么办？但我当初的确是没有想到这方面的问题，嗯，对，然后我就思考了一下之后。觉得，因为如果我只是刚开始就已经遇到原本已经在那边经营很久的，嗯呃动保团体他们这样的反弹的话，我觉得这对我之后的经营也也不是我原本的初衷啦、嗯。因为我觉得再怎么样最无辜的都是猫、嗯<笑>嗯
1: ，对，就是
0: 我只是想要尽我的心力来帮助这些猫咪、嗯嗯，但我不想要造成人跟人的一些、嗯、冲突，对的冲突、嗯嗯，然后反而又导致。其他更多的问题，嗯嗯，对、啊。可是管你，我比较好奇，因为这部分我比较不懂。那边原本就已经有可能三百、四百只的流浪猫了，哦、嗯嗯。那当初你的起心动念就是希望说，你可以成为一个中介站，哦，想办法让他们找到一个稳定的家、嗯。可是如果你没有介入做这件事情的话，其实动保团体所担心的，他们可能会被虐待，或可能会遭遇什么不好的情形，它其实依旧会发生。如果你出现在那边的话，成为一个中介站。外界的人知道说这边有一个人或有一个单位在关心他们，这样没有办法减低他们受伤害的程度，是吗？这我不太懂。动保团体当初会给你建议，他们的理论基础是什么？嗯、呃，我自己觉得他们已经，因为他们可能在那边经营十几年了、嗯，对，所以他们已经有，他们自己当然也有在送养猫咪，然后他们自己也有自己的，但是他们并没有那么。对外很明确的公开他们在送养猫，或者是他们的环境是怎么样？嗯，啊，我是觉得这个东西你要是公开透明，我觉得大家都很愿意一起来处理帮忙的，嗯对。但是就是因为他们啊，我知道了，你炒人家的生意<笑>。<笑><笑>我现在听懂了，我我现在完全听懂了<笑>。<笑>对，我我觉得自己当初感觉起来比较是那个样子。嗯对啊。然后因为那一那边的猫的聚落其实范围很大。哦、oh, ，对对，然后他们可能一整个就是要我自己一个人去喂那么大范围的猫，可能也不可也不对、嗯。但我比较希望是以合作的方式，
1: 嗯、所以
0: 是之后动保处有来接洽，嗯、就是说，就是我们可以当一个驻点、哦，然后协助动保处帮忙送养猫，嗯、对，这样就。比较是一个正式的管道，然后也是有签约、嗯、有公文的。嗯嗯，对嗯，就是送养这只猫好，送养出去，那就是我们做一个认养同意书，这样就 OK 了。哦，对，就等于有点像是动保处的服务站了，对对不對,對,對,对？你们就不会被落入抢生意的那个范畴里、嗯，对，<笑>就比较不会一直被攻击这样。嗯嗯嗯、啊，所以其实呃，猫叫村其实，在一开始你最初的这个想象，哦，以及你刚才提到说初期你在执行的这个内容。当中，比如说，你单纯的就希望说能够帮忙，能够呃，送养一只是一只，能够减少当地的猫社会问题。对、嗯、他，你的起心动念是这个样子。嗯、可是到后来，当然也有跟动保处的合作。可是到此为止啊，嗯、你对猫叫村的概念，或者是说你的想象跟你的目标，
1: 嗯
0: ，还是只有停留在。中继站而已嘛，还是说其实你有自己不同阶段的规划？比如说，我可能出期当中继站，我中程的目标是什么？我远程的目标，我希望它可以变成什么样子？嗯，就是因为在有这个转变之后，所以我就是把自己变成比较像是，就是我们也有中途的这个服务，但是我们其他就是更着重在人与猫的连接这部分。就是你一进来，你可以。清楚的感觉到很多猫咪的元素的文创商品，然后再来就是我们有猫咪毛色的特调，就是像泰式奶茶，我们是做成橘猫虎般的，是给人喝的，然后或者是给我吓一跳，你怎么知道我的问
1: 题？说啊，这是很多人会有这个疑问
0: ，对，然后或者是猫掌蛋糕，就是看起来。可以比较吸引人家是因为 猫， 然后觉得很可爱的这个印象进 来， 然后再透过客人进来之 后， 我们再跟他说 哦， 你可以怎么跟猫互 动， 或者是你遇到浪 浪， 因为我们店也会有中途 嘛， 对对 啊， 所以我们就会跟他 说， 因为有的人会直接冲去想要摸猫或什 么， 那这时候我们就会间接的去跟他们宣导一些你要怎么接触浪猫 啊， 或者是你要领养猫 啊， 或者是很多客人他们也会有很多的反 馈， 就是他们自己也很爱猫的话。他们也会拿出自己很多猫的照片来做分享，然后我觉得就是这个是有一点比较意外得到的回馈啦。嗯，就是除了做只把它放在猫中途之外，我觉得更多的是比较温暖的那个部分。因为如果你一直放在猫中途，然后社会问题的话，其实那个压力其实会蛮大的嗯。嗯嗯嗯,嗯，因为听到目前为止，我觉得呃，猫叫村的初期比较有点像是为了。理想跟梦想而来，你期待能够创造一个人猫共和的
1: 环境。好，
0: 但是我们必须在讲说，经营跟创业这件事情，它其实还是回归现实面，是爱情跟面包。对，你到底是要爱情还是要面包？有没有可能爱情跟面包同时都有？我想，这其实是考验经营者的智慧。好，我们待会下个阶段回来再请教婉玲。当我今天投入了摘星计划，好，那我驻点进驻到了光复新村。好，那我开始从原本的倡议，我们讲可能是想倡议，或者是做一个友善环境，到后来开始变成了有一个、呃、小餐厅，我是可以多一点跟人交流的地方。那我刚才也问了婉玲，你这是已经续约第二次了。我们待会就来聊一聊第一期跟第二期，你给你自己的任务目标有。有什么不同？你又希望能够把猫叫村成为是什么样的一个经营的特色，或它的特殊性在哪里？我们待会下个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。台中故事馆，我是念慈。那么今天节目现场呢，我们访问到的是来自于台中雾峰光复新村当中的猫叫村猫，就是 cat 那猫对，村就是村落的村哦。呃，婉玲，你在投入宅型计划，就等于说你刚开始进驻光复新村的时候，大概是什么时候？四年前。四年前。那它这个计划，一个计划是四年嘛，还有一个计划是两年？一个计划是四年，然后你、嗯。再续留的话是最多两年，所以总共是六年的时间、嗯。呃，因为你有这样的一个梦想，那刚好也碰上有这个计划，哎，你就好像可以试试看，说我就进来了。我比较好奇的是说，在第一个四年的时候，你花了多少的时间让它成型，成为你心目中你想要的猫叫村？嗯、呃，成型的话大概一年，嗯，然后真正比较有收入的时候是第二年。嗯、OK。我、哦、第二年就开始可以有一些收入、嗯，是损一两瓶嘛？有赚了，有赚了。嗯嗯嗯嗯。那当我们一开始暂定的时候，一定是先让它损一两瓶嘛，至少我们可以持续下去嘛。嗯、那当你开始有赚的时候，你有没有在为猫叫村去规划不同阶段的任务？因为我没有试过咖啡厅的这种形态，因为我自己最开始的创业就是以接案摄影的方式为主，嗯嗯、现在还是。现在也还有摄影，嗯，对，然后以店面的形式，就是比较商业的形态去经营的，就是猫鸟村开始。对，其实那个时候什么都不懂。然后加入摘星计划、嗯，就是因为是呃算是公家的计划吧，嗯嗯、所以他们有很多的辅导、辅导跟一些表格吗？表格就是有、嗯嗯嗯、他会让你知道哦，你每个月需要可能在乎你的营业额啊、嗯，或者是你付出的成本，然后是慢慢的才去学到说、嗯、哦，你每个月要怎么。透过这些数字，然后再去看到你之后要怎么规划，嗯，有些营运管销的基本的知识了，对、嗯，比较是在这、嗯、这四年内才比较慢慢的去理解到、嗯、哦，可以透过这些这样慢慢的营运，然后再去规划到未来，嗯，所以大概是这四年中间慢慢是边走边调整、嗯，然后才调整到现在的样子，嗯嗯，然后因为再续约就剩两年嘛。所以两年的这个规划就比较像是把它转到下一个。呃，下一个位置或者是不管是实体或者是虚拟的，嗯，就比较会是规划在这方面这样。嗯,嗯，所以猫胶村其实算是你的创业初登场，对不对？在此之前，其实你因为也是摄影为主要的工作，对，所以基本上摄影就是有，因为就是婚纱摄影，对，那就是有 case 来就拍，对，或那可能他也是在网络上面，不一定要有实体店面、嗯，你就可以接案了，没错。所以在实体的管销当中，这个真的对你来讲是第一次，没错，很难吗？哦，我觉得比接 case 难<笑>，因为 case 就是一帆两蛋我们约好就是人事实地物，你要拍什么风格，地点在哪里，走吧 ，Go。对，嗯、然后因为实体就变成很多因素，你一定要在那里开店嘛。对。对，然后如果没有在那边的话，你就要请人，这是会有人力管销。嗯、然后你产品要放什么新的东西、嗯，你要怎么吸引人，你要怎么行销。对，所以是一个更大区块的东西。嗯，对。那我也觉得这都是一些蛮棒的养分。嗯。然后就是从刚开始什么都不知道，嗯、然后到这四年比较知道怎么去经营一家店了、啊。嗯,嗯对啊，然后到呃未来两年可能会有的规划，就比较会像是往。先往如果没有找到实体的店面的话，就比较会是往线上的方向去走。嗯，有可能就是走回原本的猫保姆、嗯，因为有了实体店面就不可能去、嗯嗯、去做其他的，去做到府那些、嗯，所以有可能回到猫保姆，或者是做宠物摄影。嗯哼、嗯嗯，对我很好奇、欸，哎、嗯，猫对于你的魅力是什么？因为我觉得你现在已经就是人猫合一、嗯，<笑>就是所以我觉得在对对对对对,對，在你身上已经闻到猫的味道、嗯，<笑>是猫<貓>味<笑>，对这。他的他的对你的魅力是什么？当然，你也说你喜欢狗狗嘛，嗯、可是会以一个猫为主题的店，甚至你去为他设想这么多，哎、欸哦，一个接案的摄影师到你要去开店，但开店的主要的内容又不是你原本摄影的本业，所以很多东西你是打掉重练，你要从零开始的。对，为什么这么爱猫啊？呃，猫就是，还是要曾经救过你，猫报恩，<笑>是我报恩，你报，对对，你报恩，嗯，对，嗯，就是它可能本来的形象就还蛮讨喜的，毛毛毛茸茸这样、嗯。我知道蛮多人其实会蛮怕猫的，主要的那个形象就是，或者它会那个对，就是我，就是有点像那种鬼片，就是它是比较阴森的那一种、嗯。但其实就是，可能我遇到的猫都比较憨吧。<笑>快介绍给我当朋友，就是他们都是圆滚滚的、啊，然后会呼噜的、啊，嗯、就是那个样态是蛮讨喜的，然后也会来陪睡啊等等的、嗯。它、啊、不睡，你看猫叫春，你看我这是不能不能抱金钟强，你说这样<笑>对啊，所以就是比较像是自己遇到的猫都还蛮吸引人的那种样貌，嗯，对。然后我发现喜欢猫的人可能会有一个特定的。样子，然后那个样子可能因为跟我也蛮类似、嗯，所以我比较可以去理解他们、嗯，所以我才比较知道我这家店要跟大家说什么，嗯、或者是要怎么直接吸引到
1: 嗯一
0: 样喜欢猫的人，嗯
1: 嗯
0: 嗯。你刚才有提到，就是说，因为光复新村现在其实还是存在所谓流浪猫的问题,問題、嗯，哦，你的店也会有一些呃，浪浪啊，他们就是当自己家一样，嗯，来来去去，是这样子吗？哎、欸，没有啦，没有来来去去啦。<笑>就像我说，因为我们现在就是以店里的猫为主嗯嗯，然后因为店面不大很小，所以通常我们一次就是送养一或是两只，嗯，对，然后再就是跟动物处配了，或者是自己的呃亲友们有救援到的，就会在店里。嗯嗯
1: 先养这样子，对
0: ，就是中途，嗯哼，对啊，然后也帮忙送养这样，嗯哼。那可是因为不管是说像你刚才讲朋友发现的、嗯，或动保处这边的，又或是你自己可能呃把它带回你的家里面，带回你的店里面救援到的。当然，我们很理想化的是说，希望能够缩短这些浪浪跟人的距离，然后也提高他们的送养率，维持他们的稳定性跟安全。可是不得不说，其实不管是狗或猫就是跟人一样，你你也是独居在外久了，流浪在外久了，其实它的一些社会化的习性，它没有那么快可以融入猫的群体或者是人的群体。但是你又在店里面希望能够创造这样的氛围，嗯、所以你怎么样去让他们成为是你店里面的亮点而不是负担？因为有些时候他们如果社会化不足，或者是流浪太久，他们没有办法那么快融入你们的时候，怎么办？如果是它本身就已经不太亲人的猫咪、嗯，我们基本上不会熟。因为我们知道它可能会造成更多的问题。它、嗯嗯嗯、可能一进到新的环境，它会直接想要找窗、嗯就是嗯、破窗，对，它可能就直接跑走了、嗯。对，那这时候我们可能也很难跟呃领养人可能也很难跟我们交代啦、嗯。那我们也很难去说对方怎么样。嗯
1: 嗯、对啊，
0: 所以像这种反而也有可能直接造成猫咪的压力。所以，我们通常会选择它是未来有机会是可以跟人共居、嗯，所以我会觉得猫它其实是比较像室友的关系、嗯，对，就是它可能不像狗会直接冲过来、嗯，然后就是每天都很需要你的关注这样。嗯、但是猫其实它可以是很安静的在那个角落，然后你有需要陪伴的时候，然后它可能会过来跟你磨蹭、嗯，对，然后你可以去摸摸它，就是一个我觉得是一个比较舒适的。状况，嗯，好，我们今天节目现场呢，访问到是来自于雾风光复青村猫叫村的婉玲蔡婉玲哦，那也欢迎大家呢，都可以上到脸书粉丝专业，不管是台中故事馆或者是大千电台念慈哦，我们每一周呢，都会把访问来宾的一些文字的叙述或者是基本资料放上了脸书当中，那大家呢也都可以按图索骥，那可以更了解我们今天所访问的来宾。那么当然，在节目播出之后，下个礼拜一啊，就会把这些精华片段呢，放上 Podcast 当中，那大家也都可以利用各个呃 Podcast 搜寻平台、呃、不管是 Google Podcast、Apple Podcast 或 Spotify 等等，只要搜寻台中故事馆，就可以无限次唱听。<笑>好，台中故事馆，我们待回来继续跟
1: 万玲聊一聊。